0: живому. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентина Алфимов. Рядом со мной Елена Кривякина. Здравствуйте. Не часто мы с вами тут видимся, слышимся, но от того наши встречи становятся все более желанными, и все больше тем хочется обсудить. Так что давайте сегодня у нас много о чем будем говорить. И про девчонок будем говорить, про наших, которые как, некоторые, любят, которые... как некоторые считают прямо вешаются на иностранцев, прям бросаются к ним в объятия и, э, ну, сами понимаете, чего там делают с ними, хорошего, да. И про лекарства будем говорить. и про пенсионеров, будем говорить, наших любимых, самых э, добрых, хороших... Самых наивных. И наивных, да, доверчивых. Вот как раз хотел э, именно это слово сказать.
1: Ну что, самых доверчивых начинаем тогда?
0: Да, давай, давай, давай именно так с ней. Смотрите, появилось э, крик души практически появился в э, интернете от э, адвоката э, Ксении Степанищевой. Она пишет, ребята... э, все чаще стали обманывать стариков. За последнюю неделю у меня 7 новых обращений по одному в день по мошенничеству под видом гражданско-правовых сделок. Жертвами становятся в основном пожилые люди. Об этом пишет, собственно, Ксения Степанищева. О чем речь? Это о всяких телефонных звонках, о звонках в квартиру, как правило, под видом работников ЖКХ.
1: Ну, кстати, занятный топ-пенсионерам, мне звонят, ну, примерно несколько раз за день. да? Мне говорят, а вот вы знаете, что у вас счетчик, вот причем представляется какой-то серьезной организации, говорит, вы знаете, у вас счетчик пора менять. Я говорю, да вы что? <laughs> да ладно. Да, мне, кстати,
0: мне не так давно кинули письмо от вот как раз МОЭСК, да, или, в общем, от, именно от компании, которая предоставляет тепло. И там было большим буквом прямо написано: Мы не звоним. У вас срок счетчика подходит тогда-то. И если что, если хотите, приходите, ну, сделайте поверку и приходите нам приносить документы. Все, мы не звоним. прям там так было бы написано крупными буквами. Ну, давай, в общем, сейчас, чтобы нам не пересказывать всю эту историю, да, у нас на связи Ксения Степанищева, адвокат, заведующий филиалом номер 36 Московской областной коллегии адвокатов. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушайте, а кто звонит, кому звонит, объясните, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Ну, звонят э, буквально, наверное, почти всем. Э, Можно сказать, что э, предметом охоты являются люди э, пожилого возраста, потому что они, э, естественно, более внушаемые. Да, как бы они эм, часто идут на то, чтобы согласиться на какие-то назойливые предложения бесплатных акций, проверок здоровья в той или иной форме, да, как бы. более агрессивный вариант, это когда звонят и говорят, что у вас обнаружено там тяжелое заболевание, вам немедленно нужно подойти, то есть о чем это говорит? о том, что идет э, сдача определенной информации, видимо, в тех структурах, которые располагают персональными данными людей. Я предполагаю, что это поликлиники, САБЕС, да, как бы паспортные столы, да, то есть потому, что это адресный звонок, всегда всегда звучит имя отчество. Кстати, что... да, в
1: последнее время действительно стали обращаться по имени отчества, раньше звонили вот просто Понятно. так, да, действительно, да. правда.
2: Да, строго по имени отчеству, значит, ну, скажем так, звонят и более молодым людям, но более молодые более адек... они более адекватные, да, когда вам звонят, предлагают немедленно пройти какие-то дорогие косметические, какие-то дорогие косметические процедуры, на которые именно прям вот у вас э, акции, и вам это будет бесплатно, но ну, вы насторожитесь, скорее всего. Пожилые люди ведутся на это э, здоровье, проверки, приходите, это же совершенно бесплатно, придите, замечательная программа. Дальше человек приходит, начинается обработка. Э, ну, я могу вам совершенно точно сказать, что человек старше 70.. Э, не в состоянии оценить, что он подписывает. Тем более, что их берут в оборот так, что они даже просто им некогда вздохнуть. По по той информации, которая последняя у меня есть, последнее мое обращение, там всегда фигурирует, э, давайте мы вам предложим шампанского, напитки, чаю. И вот был, например, случай, когда пришла пожилая дама со своим супругом, им предложили выпить какие-то напитки, в итоге супруг заснул а ее продолжили обрабатывать. Mm-hmm. Да, ну, выводы, я думаю, я не буду делать далеко
1: идущие выводы, но, наверное, их сделать несложно. Да? Тем более. Что... А когда вот подписывают пенсионеры эти договора, вот вы приводите э, да. в своем посте, да, в соцсетях э, пример, что там, ну, бабушка за 70 тысяч да, заплатила, подписала договор на замену окон, а родня пыталась вмешаться и сказали, да ничего, у вас не получится, еще больше потеряйте. Да. Вот вы как адвокат скажите, действительно можно ли разрулить назад или чаще всего это уже бесполезно?
2: Значит, э... Проблема какая? Значит, психологически очень выверены эти ситуации, потому что там... Значит, им под, предлагают подписывать, там, допустим, какие-то заказы услуг на какую-то достаточно большую сумму, значительную сумму, да, там, там вот в у меня фигурирует, там, 180 тысяч, например, да. Mm-hmm. Тут же им говорят, что вам дается огромная скидка, 100 тысяч скидки или там 100, 120 тысяч скидки, вам нужно заплатить всего 70. Бабушка говорит, да у меня и 70, нет, я говорю, да прекрасно, у нас вот тут сидит кредитный агент банка, мы сейчас вам оформим кредит, вам ничего не нужно платить человек, он настолько как бы, закрученный уже в этот момент, что uh-huh. он подписывает. И под, то есть он подписывается под кредит, под какие-то там услуги левые, которые никто ему абсолютно не оказывает, да, и не собирается оказывать. Вот.
1: А кто, кто деньги сказать... берет за бабушку, которая, по идее, должна была взять кредит? Это что, вот эти люди, которые раскручивают, Кре... Смотрите,
2: деньги? кредитный договор составлен в пользу э, третьего лица. Не той конторы, в которой в данный момент находится данная бабушка, а еще третья какая-то структура. И кредит поступает туда. И по договору бабушка сама дала распоряжение перечислить туда деньги, понимаете? Просто
0: бабушка не читает, или или если читает, то просто не понимает, понимает, что происходит. происходит. И и,
2: и не читает, и не понимает. Это у нас и не только бабушки не читают договоры, да, как бы, и это все это достаточно быстро подсовывается, и человек в значительной степени одурманен, э, там, тем ли, что подлито там или подсыпано в этот напиток, или, допустим, так сказать, просто там психологическим давлением и программированием определенным, которым тоже владеют эти менеджеры,
1: да, как бы у это мы учим
2: специально. Поэтому человек находится в совершенно так, в неадекватном состоянии. Но
1: юридически получается все чисто. Назад расторгнуть разговор нет, договор нет. Не нет, получается. знаете, оно не чисто.
2: Это, по сути дела, недействительная сделка, совершенно под влиянием заблуждения. Просто, как правило, подходы правовые, они ну, скажем так, для того, чтобы по этой теме начать работать, люди рассуждают как. Сейчас я пойду к юристу, мне, зак... мне объявят, так сказать, угу. ту же самую сумму, да, как бы я потеряю и это, и это, и те деньги, которые я уже должен платить, да еще и кому-то я должен буду заплатить. Поэтому э, я думаю, что э, зона, э, вот, э, зона того, чтобы решить эту проблему, она лежит в двух э, областях. Во-первых, в грамотном юридическом подходе, который должен вырабатываться на многих случаях, единообразно. И мы этот подход выработаем. Сейчас начинаем этим заниматься С подключением общественной палаты Я думаю, привлечем общественное внимание к этой ситуации Это просто самый настоящий бандитизм Решить эту проблему можно Люди должны обращаться пользоваться помощью квалифицированных юристов, потому что без этого, конечно, не обойтись. И должна быть выработана одна схема, потому что мошенничество это происходит по одной схеме, и должна быть выработана единая схема взаим... так сказать, противодействия. Положительные решения судов против этих структур, вот этих квазимедицинских организаций и против банков, они существуют там, где есть грамотный подход, где есть своевременное обращение, где есть, так сказать, грамотные
1: Решение юридическое. Это все возможно. Но это все через суд, это все долгая суд, такая конечно. история, да? То есть это ну, Относительно, и...
2: относительно долгая, да. Но это суд, безусловно. Конечно, формально э, придана формальной ситуация придана гражданско-правовой, так, такой облик, да, э, значит, составлен ряд договоров. Поэтому, естественно, это суд. Понятно.
0: Угу. Ксения, спасибо вам большое. Спасибо. Ксения да. Степанищева, адвокат, заведующий филиалом номер 36 Московской областной коллегии адвокатов. Но ну, вот смотрите, какая история получается. Ну вот ты да? пошел бы к адвокату. А вот я не знаю. Вот
1: я тоже вот тоже сижу и не знаю, потому что ты понимаешь, что тебе судиться это, да, издержки, ты уже потерял 70 тысяч, ты еще... Ты это, это, ну скажем, внук решает, да, бабушка, то он понимает, ну как-нибудь в Москве 70 тысяч заработает, сейчас мы уже и так потерялись, бабули, сейчас мы еще по судам будем таскать, сейчас мы еще адвокатам заплатим, и дай бог, что они не были мошенниками, ну правильно, Ксения говорит, что должна быть какая-то общая схема, прецеденты, собственно, да, когда люди выигрывают такие дела и достаточно легко их выигрывают, когда пенсионеров просто дурманят, если их обкачивают препаратами.
0: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты Попытаемся переварить все, что нам сейчас сказал адвокат Ксения Степанищева И э, продолжим разговор Я напомню, что в студии Валентина Алфимов и Елена Кривякина Мы в прямом эфире, а это значит, что вы можете нам звонить и писать Звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 А писать в вайбере и в ватсапе Плюс 7 967 200 ровно 9702 Не переключайтесь, мы сейчас продолжим Живому. Главное аналитическое шоу страны.
1: Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают,
3: как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль
0: о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать э, мошенников. Собственно, звонки, э, с которыми все мы с вами, я думаю, сталкиваемся.
0: Звонки как... и по телефону, да, и звонки и в дверь и тоже. И по телефону,
1: да. и в дверь. Тут зависит от того, если ли консьерж в подъезде или нет. Собственно, с предложениями бесплатной правовой помощи, бесплатных медицинских услуг. Мне, всегда было интересно, когда вот действительно приглашают и говорят, вот у вас там бесплатное посещение косметолога или там медицинской организации. Я просто никогда далеко не доходило и несмотря ну, ну как бы как бесплатно понятно что не делать бесплатно но может быть что-то сделают и вот э, юрист Ксения ксении степанищего который мы только что э, общались в прямом эфире собственно объяснила как это происходит вот звонок тебе предлагают э, пойти на бесплатную процедуру например взять э, анализ крови клинический и оказывается как утверждает ксения просто во время э, забора анализа тебе могут в кровь что-то подмешать мне даже, честно говоря, в голову, в голову такое не приходило, что ты пошел сдал кровушку и потом значит, отключился там на пару часиков.
0: А вот. за это время или так слегка
1: дурманился, да, и за это время подписал еще договорчик там на 100 тысяч оказания медицинских услуг. Вот такой вариант.
0: Да, товарищ слушатели. в общем, мы в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Расскажите, как вас пытались обмануть, как вы раскусывали эти схемы, или, может быть, вы просто трубку не берете может, и все. Может, кого-то да? из
1: родственников обманули, да, и как вы выходили из да. этой ситуации.
0: Да, предупрежден, значит, вооружен. Рассказывать свои истории, мы будем о- об этом знать. У нас прямо сейчас на связи э- м, кандидат с Социологических Наук, психоаналитик Людмила Поляну, Людмила Минсеславна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Слушайте, обманывают в первую очередь стариков. Ну э, вот почему-то у нас нацелены все вот эти мошенники именно на стариков. А, казалось бы, вот ты каждый день своей бабушке говоришь, ей там 60 лет, она вполне адекватна, ты каждый день ей говоришь, никому не открывай, ни на кого не ведись, там ничего. А потом ты понимаешь, что раз и все, и деньги уже ушли. 60
1: почему же не бабушка? Ш- до 63, скорее женщина, вот работе напоминает.
0: Ну, и пока еще не приняли. пока Ну так вот, почему именно старики, почему они такие доверчивые? Они же всю жизнь прожили, Опыта должно быть выше крыши.
4: Ну, У каждого свой опыт, безусловно, и он основывается на том опыте, который человек получал всю жизнь. Мы с вами, каждый, попадали в какую-то ситуацию, в которой неадекватно оценивали ее, в большей или меньшей степени. И задаемся вопросом, почему? Мы же такие умные, образованные, казалось бы. Ответ простой. Мошенники готовы к этой ситуации, а мы не готовы. И здесь следующий вопрос. Почему старики? Это люди которые живут достаточно долго, которые имеют опыт. Но они формировались в безопасной ситуации. Социум меняется. Мы были более закрыты, мы были все, в кавычках, посчитаны, да, была прописка, мы знали соседей. Сейчас мир немножко изменился. А эти люди, которые уже такого достойного возраста, формировались в другой ситуации. Это то поколение, которое оставляло ключики под ковриком, ключи носили на шее, а то и вообще оставляли открытые двери в поселках, в деревнях, в квартирах, в коммунальных квартирах.
1: Это было время, когда не задумались о том, что могут обмануть. Хорошо, мы как-то можем сейчас повлиять на эту ситуацию, чтобы, ну понятно, от ключей под ковриком мы все-таки уже ушли, как мы можем переломить вот эту ну, психологию людей старшего возраста, Если это вообще возможно или нет?
4: Я вообще против слова переломить, заставить, невозможно переломить. И не надо. Мы можем только быть более бдительным и больше уделять внимание тем слоям населения, которые подвергаются этой опасности, если говорить вот таким околонаучным языком. Да? То есть мы можем стараться обезопасить эту ситуацию, да, повторять каждый день. Да, может быть, если человек уже совсем преклонного возраста, не оставлять одного дома достаточно длительное время, чаще звонить, контролировать, просить заходить внуков. Мы не сможем переломить, понимаете? Это как э, походка. Нельзя переломить и заставить человека изменить вдруг походку, потому что сейчас актуально другая. Это образ мыслей, mm-hmm. который сформирован 60, 70, 80, 90 лет подряд.
0: Понятно, спасибо огромное. Спасибо большое. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат наук, с нами была на прямой связи. Мне, честно говоря, слова нашего эксперта не нравятся. То есть я не к тому, что я не, не верю А мне а... Эксперт
1: говорит о том, что это просто ответственность Родственников, да, я тут же подумала о... Что о, само об собой Об одиноких, вот. да, вот этих бабушек вот. Которым чаще всего Так вот и могут нагрянуть, да, под видом Соцработников это часто делается, но Они настолько уязвимые категории, что тут уже Можно взять Бабушку, не знаю, шефство над бабушкой вот, И многие волонтеры это делают вот, Но это, конечно, самое уязвимое
0: Давайте ваши истории, вайбер, ватсап к нам, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, или по телефону 8, 800, 200, ровно 9702. И вот как раз об этом, кстати, о том, что пенсионеры люди одинокие, э, пишет нам э, наш слушатель, да, пенсионеры, как правило, люди одинокие, они нуждаются в общении, еще и воспитаны в Советском Союзе, человек человеку друг, вот так вот. Еще хорошее сообщение от Алексея, проблема такая, что из совестливого государства нас перевели э, в бессовестное.
1: Вот вот. вот еще сообщение. У нас в городе Владимир действует банк формирования по продаже окон. В лице даже называется кого? Индивидуального предпринимателя Жуковой Виктории. Может быть, она слушает и тоже ответит на это. Звонят пенсионерам, называют по имени и отчеству, говорят, что окна не обыкновенные, а химические. Скидка, на спитка, скидка от предприятия, где работали. Заключается договор на немыслимую сумму с кабальными условиями. Написали в Роспотребнадзор, полицию, прокуратуру. Никто не видит никакого состава преступления.
0: Ну и вот хорошее сообщение от нашего слушателя. Когда мне звонят, телефонные разводил и приглашают на бесплатные косметические процедуры, на бесплатные на медосмотры. Я их тролли, я этих людей троллю, высмеиваю их и включаю громкую связь и развлекаю окружающих. Ну, дай бог всем так, да, э, как вы поступаете. У нас прямо сейчас на связи Светлана Разворотнева, член общественной палаты, исполнительный директор национального центра ЖКХ контроль. Светлана Викторовна, здравствуйте. 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 Очень часто... Вот эти мошенники действуют под видом коммунальных работников, социальных работников, служба газа, какие-то еще там кто-то, какие-то непонятные люди, да, но предлог войти в квартиру всегда найдут. Как вести себя с этими мошенниками, как не попасться на их крючок?
3: Ну, На самом деле вот формулировка «мой дом, моя крепость» она в полной мере действует и для наших квартир. Без согласия собственника войти в квартиру не имеет права никто, разве что есть решение суда соответствующие, да, и пришли, так сказать, судебные приставы предъявили, так сказать, это решение суда и заявили о том, что им необходимо там обеспечить доступ в вашу квартиру. В каких случаях еще люди могут пытаться попасть в квартиру? Это, конечно, снятие показаний приборов учета, и такое право есть у коммунальщиков, и если вы их не пускаете в квартиру до снятия показаний, то через какое-то время вам начинают начислять по нормативу. Если вы сомневаетесь, действительно ли это там электросеть или это, может быть, какие-то мошенники, вы всегда можете э, перезвонить в организацию, как правило, телефоны есть на ваших квитанциях и задать вопрос, действительно ли э, ходят э, такие люди. Более того, хочу... ну, и также э, могут обеспеч... просить доступа в случае каких-то аварий. Но вот у нас не так давно, в марте этого года, вышло 331 постановление правительства, где э, сформулированы требования по доступу в помещение для представителей аварийно-диспетчерских служб или иных коммунальных служб, которые э, ну, должны в эту квартиру попасть. Во-первых, до визита еще этого должны позвонить представители аварийно-диспетчерской службы, э, проживающему в квартире гражданину, и согласовать с ним время прихода вот этого самого работника. И обосновать Что именно должен работник сделать в вашей квартире. Ну, например, там у нас со стояком проблемы. Вот доступ к стояку возможен только через вашу квартиру, просьба допустить, в какое время вам удобно. И также они должны еще во время вот этого предваряющего звонка сообщить фамилия, имя, отчество исполнителя. Когда сотрудник приходит в строго назначенное время он должен предъявить удостоверение или бейдж у него должен быть на нем, вернее, и то, и другое, у него должен быть удостоверение и бейдж, на котором написано название организации, его фамилия, имя, отчество, должность, и исполнитель обязательно должен прийти в бахилах. Вот именно, видимо, по, по бахилам мы и определимся. Познай мошенника по бахилам.
0: Светлана Викторовна, спасибо большое. Инструкция, ну буквально инструкция пошаговая, но елки-палки, она такая сложная. Ну да. Это вот это все настолько сложно Это надо взять бумажку, позвонить А у тебя человек стоит за дверью прямо сейчас Взять бумажку, позвонить, проверить Так, ваш это или не ваш Нет, А, 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 кто-то, а кто-то еще стесняется он, позвонить он, и сказала, да.
1: что позвонить должны они И сказать, что ребята, мы к вам придем А
0: тебя дома не было И, а, ну, и вроде а как вот может этот, быть А вот это звонили. мошенник и без да. бахил
1: Так что вот, вот вам подсказка а, а,
0: Ну в общем, да, это были простые, простые методы Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв После новостей немножко продолжим эту тему и у нас есть еще интересная тема, никуда не переключайтесь. Пошибомо. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Продолжаем говорить о мошенниках, которые раскручивают нас, позвонив в дверь или по телефону, и предлагают различные бесплатные услуги. Заменить счетчики, правовую помощь, бесплатный косметолог, бесплатные медицинские услуги. Говорим об этом. Почитаем сообщение. Задержал лжегазовиков у себя на районе. Вызвал полицию, потом интересовался по своему делу. Оказалось, что никто ответственности не понес. Хотя мошенничество налицо.
0: А я, кстати, это не сообщение, это я из личного опыта рассказываю. Пришел домой, бабушки впаривают вот этот вот ионизатор воды. Ну, вы знаете, такая мошенническая схема Приходят домой, показывают, смотрите, какая у вас вода. Выпихают два провода в стакан, значит, там выпадает жуткий совершенно осадок. А вот посмотрите, что, что делает наш вот ионизатор. И там, значит, вода такая волшебная, счастливая и так далее. Он 70 тысяч должен стоить, Главное, да? это
1: не пить. Вот как вот мы общались с Ксенией Степаничевой, адвокатом. Она, собственно... Рассказывают, что если ты это выпил, можешь тоже и слегка таким одурманенным оказаться,
0: вот, и под это дело тоже
1: подписывать различные договора.
0: Хорошее сообщение, надо усвоить всем бесплатный сыр в мышеловке, а если предлагают что-то за бесплатное, это должны напрячь. Если просят подписать какой-то договор, который оформляют прямо на личной площадке, попросить у них телефон и пустой бланк договора. Если дело не чисто, его вам никто не отдаст. Вот так. Интересный, кстати, момент. И, то есть <связь> это такая проверка на вшивость прямо вот там, прямо на лестничной площадке. Э-э- хороший лайфхак. М-э- ваш эксперт рассказал про удостоверение, приходящие либо с поддельным, либо с с прошлой работы в электро- или газовой компании, пишет Дмитрий. Бывает, безусловно, и такое. А-м-э- вот еще хорошее сообщение от нашего слушателя. Вот в Саратове уже пару лет идет тема с счетчиками Газ и, электро, и электричество Приходят, пугать штрафами И люди верят, а потом штраф за срыв пломбы Пишет нам Дмитрий Ну и вот э, отличное сообщение Ужесточить уголовную ответственность за мошенничество Против пенсионеров, детей и других доверчивых граждан Считать это отягчающим обстоятельством И никаких им удо и амнистий Именно по этому поводу мы сегодня прямо перед программой Позвонили Виталию Милонову, нашему ведущему Который ведет у нас программа программу депутатской прикосновения Депутаты Госдумы. Да, депутат Госдумы. Депутатскую прикосновенность слушайте каждый вторник в 9 вечера. Так вот, и предложили ему, Виталий Валентинович, ну слушайте, ну не пора ли? Давайте послушаем, что он нам сказал.
2: Обман людей,
3: которые находятся в пенсионном возрасте, то есть когда государство официально признает людей, людьми нуждающимися в дополнительной заботе, И в дополнительной государственной защите обман таких людей должен караться в два раза более жестоко. Точно так же, как и обман детей. Чтобы все эти установщики, окон и заменщики водосчетчиков знали, что они не деньги заработают, а заработают себе внушительный срок тюремного заключения.
0: Это был Виталий Милонов, депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда». Ну, слушайте, ну будем надеяться, что совсем скоро от Виталия Валентиновича поступит соответствующая депутатская инициатива. Почему нет, может быть, пройдет. Будем ждать. Ну что ж, давайте поехали дальше. По-живому. на радио Комсомольская правда.
1: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
4: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.